0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到知名作家蔡世平和大家分享他的新书《李后主事件簿》。在节目的上半段呢，世平大哥有提到、啊、会特别喜欢李后主的等等原因，同时呢，也引述了在台湾现代史发展当中非常重要的诗人罗志诚。那、呃、罗志诚呢，曾经在世平大哥你受访的时候啊，有提到说。把写诗当成是一辈子思索的工具，就不会写不下去了。除非你停止思索了。视频大哥，你认为这句话说的非常好哎、欸，因为写诗不能只靠感性，嗯、而且呢还有种种的对生活的体认以及运用文字的功力
1: 。对我我当时会用这个，最主要是也是要讲一个，就是说那个文学的发展呢、啊，也有它很重要的部分。就是如果都是靠感性的话，我想这个国珍写小说就知道。你你你一个念头很容易，有一个画面让你感动很容易。可是你就像有以前有一个这个导演一个编剧也曾经跟我讲说，哈，很多人都觉得啊，搞电影或者是写写拍电影很容易，那是因为他们只总觉得说我看到一个画面，我会想到一个故事。可是你不要忘了，你要用分镜把它分成100分钟啊，或者是一百二十分钟，那多少个场景。用这个东西来说过，就跟小说是一样。你不能说，哎，我这个故事很感人。可是我，你要怎么样让它发展成从头到尾一个完整的叙述？我觉得文学，所以那时候我在访问罗成的时候，罗成就我就跟跟我讲说，他觉得很多的诗人，因为为什么会停下来？因为他如果都是靠年轻的时候那种感性，然后很灵敏的对某些短句的敏灵敏，那那很容易写。可是问题是，人毕竟会慢慢的年纪大嘛，大了以后，你的你的日常生活啦，各种历练啦，也让你的感性会开始迟钝了。这时候很多人就写不下去了。可是他说，可是相反，如果你把诗当成是你思索人生的各种问题的一种思索的方式，就像我们写评论一样，或者写散文一样、嗯，那他就一直可以一直写，因为你写的是问题，写的是你关心的议题。我觉得他那个呃，那个说法，我觉得一方面解释了他为什么这些年诗。还可以持续的创作，而且还有把它发展成长诗、诗句的啊，诗的诗句这种方式走。那另一方面呢，我也是把它用来解释说，文学的发展也是一样，嗯，啊，那但是词呢跟诗又不太一样。我们常会觉得词第一个它的字数的限制，第二个是词它因为长短句，它比诗自由了。可是呢，词你很难写到洋洋洒洒数百字。你看了所有的长的词，大概百来字就不得了了。你看那个那个苏轼的这
0: 个《水调歌头》，《水它也不过才一百多个字。江城对，了
1: ，他可以写到那样子就一百多字了。对，可是诗就《长恨歌》，对不对？讲一个讲一件叙叙事一件事情，诗就可以做。所以我后来在读到这个王国维的这个《人间词话》里面，他他讲说诗的特色就是能言，就词啊词的特色是能言诗所不能言。但是不能尽言，诗之所能言。嗯，他的意思就是说，词的优点是它能够比诗更悠婉地进到人的内心世界，所以能够说到诗没办法做到的事情。诗為,为什么做不到呢？因为它有句子的限制，对，比如說一定是五言，一定是七言，把它卡住了。嗯，可是词相反，我可以在这边三个字，下面五个字，再来哎、欸、七个字，所以它有这种字句的变化，可以让你有很自由度。可是你如果七个字、七个字都卡死了。所以他说，词能够比诗更能够表达诗不能表达的部分。可他后面讲了，可是词呢也不能够尽言诗之所能言，就是意思就是说我写一个诗可以写《长恨歌》啊，写了一百多行，对啊，你词就做不到这件事情。所以各有各的优点，但是他有一个特识，就是说我我的感触是，我还有有在特别离的讲到说，为什么苏东坡的词会。这么样子的，这个比李后主更多样。一个当然是这个呃苏东坡的才气嘛，啊，他的个人的才气要可能一定是比李后主宽阔多了。可是更重要一点是，苏东坡显然是用词在表达他对于世界生活的感受，所以几乎所有的题材他都能写，对不对？他既可以感怀历史《水调歌头》，也可以呢。
0: 烹饪也可以写对对，以写东坡肉也可以写，他的
1: 吃的食物<笑>也可以写，他的人生的各种遭遇啊<笑>，然后甚至生命中的一些幽默调侃，啊，他都可以写。就表示说，他他就像像像我们刚刚讲的罗志诚讲的一样，一个诗人或一个词人，已经把创作这件事情当成他的日常生活里面的一种工具了。他随时都可以把这个东西转换成他要写的东西，他就没有任何灵感呐、啊，或者是感性的限制了。这个我想。善于写小说的国珍，你大概，或者是善于写散文的，你应该能够体会，所有题目你都你都能够进到你的想写的范围里头，而不是像有些人讲说写文写文章一定要写。啊。我在想什么题目呢？什么题目呢？其实没有什么题目啊。今天我如果回去想回顾一下，我跟国珍坐在这个录音间里面，两个人这个面对面的这样的这个场景，我可能就可以写一篇文章
0: 了。一
1: 边写一边会讲说啊，想到我们过去的。交往想到我们过去读书的时候，看到你年轻的国珍怎样，然后现在哎，现在在这边我们讲的是李后主，<笑>他都可以跳接很多的画面，嗯啊啊、那很可能就是一个下午就透过一篇文章散文回顾了两个作家的人生短暂的人生的一些交往的画面。所以我的意思就是说，罗成当时讲这个给我很大的启发，就是说啊。其实我们要突破某种文类或某种写作，一定要靠感性这件事情。嗯，你如果突破这个，你就有很大的自由度了。对，
0: 嗯，其实我觉得罗志成老师就是一个呃非常保有赤子之心的一个创作者。当然,当然、哦，从某
1: 个角度说，他的内心深处一定是保留了一个绝对的好奇心嘛。对。可是话说回来哦，你跟这样子的人在一起当朋友很开心，对不对？嗯，要一起生活应该很辛苦的。<笑>但我不知道，我没有经验。对我的意思是说，我我我,我,我,我,我是说一个比喻、嗯，就是说，对一个动不动就能够让自己沉浸在周边的这种好奇心的作者来说，他旁边的人会很辛苦啊，因为这个人一定会常常没事就出神了、啊哦，对不对？出神到某一某一个、哦、某一个阶境界去了，旁边人会觉得说：“哎、欸、现实生活、现实的处境，你怎样都没有注意到什么的。我”我我我只是比喻了，所以我相信。李后主在在写词的时候，某种程度上也是吧。比如说，你看我的书里面也讲他的他跟小周后的的相处，他在跟小周后谈恋爱的时候，他可以写出那么漂亮的句子，对不对？画堂难盼见啊，奴未出来难教君自意怜，写能够从女生的角度写出这么一个动人的句子。嗯。可是等到了他变成俘虏了，小周后常常被没事叫被宋太宗叫到后宫去宴乐啊，宴乐。嗯那就一进去就是几天，对，有点暧昧。昧就是、一进去就几天、就是，出来的时候呢，小周后都都是痛哭，你可以想象他的遭遇嘛，哈。然、啊、后他就痛骂这个李后主，可李后主常常就无可奈何。然后那个《十十国春秋》里面有一些记载，就是说小周后在骂这个李后主的时候呢，李后主很沉默，就无言嘛。然后呢，小后主声骂声啊，声闻于外。
0: 嗯，欸就是骂到墙外都墙外都听得到,听得到，你可以想见李
1: 后主会有多痛苦，对不对？就说我我堂堂好歹也是一个南唐的最后一个皇帝，嗯、在在那个庭院里头、房子里头被,你老被老婆骂，老婆骂一定很难听嘛，很一个人该我被叫到后宫去，然后你这个皇你这个做老公的你怎样怎样又不能保护我，对不对？真的
0: 也没办法，他也无奈啊，对，啊，所以
1: 声闻于外，所以我就我就用了一点想象，我说你可以想见李后主那个时候，他也许静悄悄地走到院子里，听着那个。小周后在里面痛骂，他仰头望着天空，然后想到以前的大周后，如果是大周后还在的话，大周后会这样吗？对不对？那就某种无奈嘛。这就像我们是人生一样。我以为
0: 他又写了一首
1: 诗没有没有，我当然就不能这<笑>不能说他写过什么诗啊，因为我们没有看到证据。可是那个就是一个想象的空间，因为他可能就会想到说，为什么会这样讲呢？因为大周后很明显的性格上比小周后更沉稳。对对，更沉稳。小周后基本上就是个小女孩嘛。跟你偷了情之后，没想到几年就被当了俘虏了，就送、啊、送到了北宋姐姐掉了啊姐姐！他们
0: 本来大小周后是姐妹、哦，姐妹嘛，對對對嗯，但是姐姐贤惠多了
1: 哦。姐姐也比较成熟，嗯、比较比较沉稳。现在看起来，历史上史书的记载是小周后就是漂亮而已，哦、年轻嘛。但大周后是多彩，嗯，她的琵琶啦、作曲啦都都包
0: 括《霓裳羽衣曲》啊、哦，都经过她的重整,過他重整，可以再来演奏刚刚提到赤子之心，是因为在李后主事件簿里面啊、哦，我们视频大哥有提到说，呃，什么是赤子之心呢？套句流行的潮语哦，呃，对于李后主来说，他的赤子之心哦，就像他的人一样，有着多重宇宙的层层套叠哦，非常的迷人哦。所以会不会也就是，呃，我们常讲，好像王国也是说，词人就是一般写作者。多少都要有一个赤子之心，你才能够去由衷而发、嗯、很纯真的去捕捉到你对生命的感触，嗯、或者是很多、嗯、很多你遭遇的事件的那些别人可能。很复杂，或者是很混沌，他就感受不出来。但是你如果很纯真的话，你就比较能够去感觉得出来。嗯、可是被你的形容，就成为一种多重宇宙的层层套叠了、嗯嗯。所以有时候，好像像李后主这样子，嗯，很有才华的人，或者是长于深宫之中啊，呃，又长于妇人之手的，嗯，对他来说，他的。他的命运或他的性格的养成，在很多时候，也许我们现在隔了几千年来看啊，就是纯真。但是对他来讲，他的当时他的处境，甚至他这些处境，当然他最后用才华、用词、用他的四十几首传世名作，让我们一代又一代的不断的会记得他。可他当时整个人来说。他应该从小到大，大概都蛮辛苦。他有过快乐的时候吗？他学佛的时候快乐吗？
1: 我觉得他在他在南唐的时候，虽然也知道这个国家处境非常的困顿，而且你想。他从他父亲开始，他们就每一年一段时间就就就跟宋朝后来在伺候这个金跟辽一样，嗯、就是要捐书嘛，要
0: 贡品，哎，你要贡品嘛共，他们也
1: 是啊、嗯。这个南唐就一直在一段时间啊，宋朝比如说打在北方打胜仗，他们就要啊恭喜恭恭贺宋朝呢打赢了什么胜仗，然后呢再二十万什么布匹过去或者什么东送过去。这个你晓得，这对国家来讲都很辛苦的。你钱哪里来？你单向人民去征税嘛。对啊，所以某种程度上。当然，我相信那个他心里面也不舒服了哈、哦，就就知道说那是在买时间嘛，就在买时间。可是相对来说，他毕竟还是有一定程度的自由度嘛，我至少不是俘虏嘛，对不对？我还是可以跟小周后这个约约会啦，然后在宫里面这样喝喝酒啦，还是有。所以相对来说，我觉得他是快乐的。你刚刚提到这个赤子之心哦，你跟他讲的时候，我突然想到说。村上春树曾经在他的那个《身为职业小说家》里面，他有一段话，我想这个国珍写小说的人特别能体会。他说，很多人都问他说，要怎么成为一个小说家？哈、哦，他说这问题实在很难回答嘛。可他后来想了一个办法，他回答了一次。他说很简单，所有的事情呢，你不想要马上给一个答案的话，你才有机会成为一个小说家。什么意思呢？他意思就是说，比如说你在问说啊，做人是不是很难？你会说。如果是没有赤子之心的人，就会说啊，做人怎么会很难呢？对不对？你就好好善尽你的责任，像儒家讲的，对不对？做父亲的像个父亲，<笑>做儿子的像个儿子。<笑>好，讲完了，答案就出来了。可是只有小说家会知道說，说哪那么容易啊？你想做一个父亲、嗯，有那么容易吗？你跟儿子的互动，跟女儿的互动，然后走到一个阶段以后，对不对？你即使那么爱他，他到最后还是不爱你，还最后还可能是背叛你啊！你跟夫妻也是一样啊，最后
0: 就会跟别的男人走了
1: 。没有，這樣<笑>其实村上春树是告诉我们说，嗯，一个小说家真正面对的问题的情境，是比要给一个简单的答案要复杂的太多了。所以这是小说最精彩的地方嘛，他要层层弯弯的去探讨怎么回事，为什么这个妈妈这么爱这个小孩，小孩也曾经爱这么爱这个自己的妈妈，最终小孩背上了不孝的罪名。嗯，那这个曲折的故事就是小说最精彩的地方嘛。
0: 对
1: ，可是你人间的道德法律一下就说不孝子。就讲完了，对不对？讲说那个
0: 贴标签、啊，或者哎
1: ，或者是天下没有不是的、啊，天下没有不是的父母，答案也讲完了。啊啊、但是小说不可能这样写的，嗯、所以我就觉得，哎，不失赤子之心的话，意思也就是说，文学家也是这样嘛。嗯，我知道人生很苦，但是我不会讲说啊，人生真的好苦就讲完了，而是人生为什么那么苦？我就用一套、哦、诗词的叙述，去婉转的讲出了一栋一个动人的故事，告诉你说啊，最后人生是很苦的。对对不对？那叫他就是文学的意义嘛。所以我自己会觉得说，我写这本书一方面也是提醒大家理解这个呃李后主，恐怕也不是一个简单的随便说一说啊，亡国之君呐、啊，哈、啊，这怎样怎样就讲完了、啊。嗯，他的每一首词还是反映了他在那个年代里面他的痛苦跟他的挣扎。可最重要一点是，他又不只是反映他的痛苦，因为他如果只反映他的痛苦，你在一千年以后干嘛赌他？跟我关我屁关我讲难听点关我屁事，可是你不会嘛？嗯<笑>，对，落花春花秋月何时了？对不对？然后无言独上西楼，月如钩。你看那个场景的描摹，你到现在还觉得哈、啊、超美的，你就你就忘记了他的痛苦。可这句子就在你的身上，对不对？<笑>那我觉得这是让我们知道了，而且更重要一点是，我觉得词最精彩的是词读词的人才能够知道张爱玲讲的那个字啊，汉字啊。中文字啊、嗯，每个字都是有颜色的，对不对？你只有读词人才懂说啊，真的耶，真的是每个每个字都是有颜色的。啊，林花谢了春红，太匆匆，无奈招来寒雨晚来风。你看这个句子，如果你只看这些字，你不要了解它，你光看这些字，你就觉得哇塞，这些字拼在一起就很美啊。林花谢了春红，太匆匆，无奈招来寒雨晚来风。对对，然后第二个很重要的是，读了词才知道。文字跟文字之间可以有那个音阶、音乐，有音乐、啊、音乐性。比如说你看“胭脂泪，留人醉，几时重？自是人生长恨水长东。”你不觉得这句子就是有一种节奏感吗？啊、你只有读词才才能够懂。对，所以我是觉得说，了解这个他就会知道说，唐诗宋词，它有它把汉字、中文字发挥到极致的这种。美感经验堆叠在一起，就像就像罗成或者是杨泽他们写现代诗一样、嗯，那个字我们用就就就不知道怎么去拼这个字，他把那几个字叠在一起，哎，某种感觉就出来了。对，那这是我觉得读读李后主的词最精彩的地方嘛。
0: 对，在李后主事件簿里面哦嗯，嗯，蔡世平呢也有提到说，李后主在千百年前就示范了汉字是有线条的、有情感的、嗯，线条之美在字的形体，感情之美在字里传递的意境。但感情之美还不仅于此哦，还有字的音声以及字与字在堆叠时发出的节奏感哦。嗯懂得这些呢，在书里面你，你呃，视频大哥也有一个对话，你哈、哦，有一个对话的对象，一个女字边的你啊、哦，<笑>就是告诉这个对话的对象说，情真意切，千言万语，无非要靠文字来表白哦，<笑>就像是年轻时候呢，视频大哥李后主事件部的作者所自己写给一个对方的诗一样啊、哦。那王国维在评价南唐诗人温庭筠伪装李后主的词的时候，曾经说：“温庭筠巨秀，很会用词藻，文具很美；伪装骨秀，就是骨肉骨架很棒，很有内容，美在内涵。但李后主是神秀，神就是指精神气质，整体散发出来的光彩哦。也就是说，呃，事实上，李后主真的是他的诗到现在还会让我们啊、哦，当代的名作家蔡诗品还为李后主写了一本《李后主事件簿》啊、哦，就可见得南唐后主李煜的诗里面的动人以及感人的质地。但书里面为也有个很有趣的小故事，嗯、就是韩熙载夜宴《韩熙载夜宴图》透过一个古典的绘画，是中国的一个呃传世十大名画之一啊，素有“以孤幅压五代”之称的《韩熙载夜宴图》里面、嗯，是李后主的宫廷画师顾洪忠啊，他潜入了韩熙载这个宰相，韩熙载也是一个。有趣的人，南唐的
1: 名臣了、啊。
0: 对，但他最后呢？为什么会有这幅图？嗯、就是眼见的南唐即将要走向灭亡的时候，这时候后主李煜就想起了当年呢，啊，一直辅佐了三代君王的韩熙载、嗯。但韩熙载最高的官阶就做到中书侍郎啊、嗯，还没有当到宰相、嗯。可是呢，李后主其实也把当时的一些敢说老实话的一些、嗯。嗯名臣啊，名相给杀掉了，嗯嗯没有人了，他就是要找韩熙载出来。但韩熙载这时候很老了，他就。每天在家开 party， 夜夜笙歌 party, 夜、呃，然后呢，这个呃，李后主呢就派了他的宫廷画师潜进去啊、哦，说他到底是真的这样子吗？那这个部分在李后主事件部里面，视频大哥你也用了好几篇啊来琢磨这一段啊，嗯、呃，算算是一段故事吧。那也是有历史、有名画，还有不为人知的一段君臣之间的这个，没错，嗯、
1: 呃，因为我自己对呃传统的这个。所谓的这个中画哈，我还蛮有兴趣的，我也花了一些时间在读一些艺术史的东西，嗯、所以夜宴图都是人家会提到的，因为在他他那种一张图呢，大概一方面点出了五代十国的一些南方的场景啊，第二个是他背后有一个故事，就像你刚刚讲，因为李后主享用韩熙载。可是人又又又不知道韩熙载到底，因为韩熙载经晓得就是老油条了嘛，他也不跟你说一声<笑>他要还是不要，所以李后主也搞不清楚。对，然后别人又一直在说李后韩熙载的坏话，对，说他那个每天就在那边喝酒啊，哈，在那边宴客开趴啦、啊嗯，已经没没有搞头，老了老了。李后主就想说那怎么办呢？他就找了一个像类似像现在我们讲的什么某数字周刊一样，找了一个这个<笑>这个、这个、这个狗仔队呢，这个画师顾闳忠。嗯，我一直很好奇。我在里面也讲，故宫中真厉害，他不可能有相机，对不对？然后他就这样子跑进去，然后嗯看一看以后，他记他脑海里面就回来以后呢，就画了一幅夜宴图。嗯、夜宴图全长是 335.5 公分哦，三公尺长哦，嗯、宽呢是 28.7， 它是绢帛，画在绢帛上面就是卷轴嘛，像卷卷卷起来的，超厉害的。你现在回头去看那个那个图，五个场景。啊，就是这像电视剧一样，五个场景，写他开始怎么样子招待宾客进来，宾客吃完了酒以后呢，进到有一些客人留下来了，到内室，内室呢，韩熙载就换了衣服，把宴客的衣服换下来，换个比较轻松的衣服，请他的爱妃，他的那个不是爱妃了，他的这个宠妓出来，对对，然后宠妓出来以后，宠妓在那边弹琵琶唱歌，然后大家在那边宾主尽欢，然后到最后呢送客。可是呢，西《韩熙载夜夜宴图》里面最精彩的是什么？很多人都注意到，这个韩熙载呢，从头到尾脸色是平平的。嗯，其他客人有的喝醉酒笑啊，哈哈哈、啊，只有他脸色是平的
0: ，还带着一点愁，还带一点愁所以
1: 后来的解读都是，他其实是不快乐的、嗯。某种程度上，他也在用这种虚华的深深色场所的这种日子呢，在掩饰自己对于国家的未来命运的这种忧戚了。嗯，所以韩熙载夜宴图那画完以后呢，这个。这个李后主就知道说，哎，没这个应该是没机会了。韩熙载老了，啊，还他这种生活方式也不可能再有雄心壮志了，所以就不了了之了。所以某种程度上，我觉得整个的这个南唐哈、哦，为什么它词会发展起来？就是因为词已经开始成为这些君主他们彼此之间对于对于这种人生的困境，还有就是就说，我在这个南唐，眼看这国家好像就没有什么未来了，可是我们又不知道要干什么。我们我们到底能做什么呢？好，我们我们也不知道能做些什么，所以我在这个呃，其中有一篇文章，我我谈到了这个另外一个人叫冯延巳。冯延巳呢是这个呃，王王国维在讲这个南唐的词转换的过程里面一个非常重要的人物，因为从他到二主之后呢，这词就开始慢慢转换到北宋了。冯延巳有一首词，我超喜欢，我年轻时候读的时候就,就很喜欢，到也是会背了啊，叫《雀踏之》。各位听听看啊，这很有名，其实很多人应该都都有听过这首词，只是你不见得完全知道说他是冯延巳的，或者完整知道他全部的句子。嗯，他说：“谁道闲情抛掷酒，每到春来，惆怅还依旧。日日花钱长病酒，敢辞镜里朱颜瘦。”意思就是说，啊，反正就是每天春天到了，就你还是惆怅还依旧嘛，该快乐是你不快，但是每天都在喝酒啊，对着镜子里面看到自己朱颜瘦，也不知道怎么办。好，下一段，下一阙就很精彩了。河畔青芜堤上柳，为问新愁，何事年年有？独立小桥风满袖，平林新月人归后。嗯，多漂亮的句子！他写的其实就是人的无可奈何，对对不对？最后无可奈何呢？独立小桥，在那桥上，风在吹，袖子张开来。那个唐朝的衣服都是南唐是学唐朝嘛，衣服是大袖子。然后平林新月人归后。那个小小的树林上面，新刚刚出来的月亮挂在那，那我们要回家了。嗯，就是他某种程度点出了生命中的无奈，但是你只能接受那个现状。所以冯延巳的词也点出了那个南唐的大臣也觉得大概就这样子了。嗯，所以整个的南唐的命运。其实某个角度来说是宿命了，历史的宿命。可是问题是，人的伟大，或者说李后主的伟大，或者是文学创造的伟大，是在这个宿命当中，我们留下了不宿命的抗争嘛？那那种抗争就是留下了文字的对于时间的、对于命运的抵抗。我觉得这也许就是像米兰昆德拉他们所讲的吧，对不对？就是说，我觉得所有的创作到最后都是这样的。
0: 对，特别是在李后主事件部里面，其实视频大哥也花了非常多的时间啊，想必也花了很多的精神来为我们探究一个词的演进哦、嗯，还有在历代的文学类型不断的。发展的过程哦，在书里面有一段话，我觉得应该也是视频大哥个人的感触吧。比方说，您在提到词的形态、长短句、嗯，呃，在形式上的松绑的时候，也对应到了历年来在历史上的士大夫哦、嗯。士大夫看似传统中国社会的精英阶层，然而他们深深知道得志与否并不是自己所能决定的，于是，在进退之间，他们必须发展一套可以慰藉自己的机制哦。其实，一方面我们可以从呃南唐后主。呃，尤其是《韩熙载夜宴图》里面的君臣关系、嗯，或者是说李后主个人的命运啊，以及在历史上，无论是《十国春秋》或是《旧五代史》嗯《新五代史》里面的记录，都可以列知一二。当然，透过了《李后主事件簿》里面呢，石明大哥自己有提到哦，这个书能成型，何尝也不是您个人生命历程的一段见证呢？每每读了李后主的词时，由于自己的成长与蜕变，更能够宽阔理解到。生命处境中的种种思维啊、哦，也为我们为时代的一段文学上的美好的作品，以及在历史人物当中抚今追昔的一些生命的感慨，做了最好的注脚。今天我们非常感谢名作家，也是非常敬仰的写作的前辈啊、哦，蔡世平大哥来到《真正好时光》，和大家分享的是《李后主事件簿》。谢谢您，谢
1: 谢谢谢国珍，谢谢大家。
0: 随时保持互动，一起共享美好生活。